0: Y nosotros a continuación, Néstor, como cada lunes, se lo estamos haciendo hace dos lunes, comenzamos e iniciamos un ciclo que se llama Acompañamiento en el Duelo. Nos parece de suma importancia poner en el aire este nuevo ciclo para poder ver qué hacemos nosotros ante la muerte. Mm y ante otras circunstancias, cuando tenemos que hacer un proceso de duelo, ¿no? un camino del duelo. Y por ello vamos a presentar ya a nuestro queridísimo amigo el Padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en Pastoral de la Salud, licenciado en Teología Moral y Espiritual, para decirle Ave María Purísima, querido Padre, ¿cómo anda? Eh? Lo saludamos, allí está usted en Lima, en Perú.
1: Sin pecado concebida. Muy buenas tardes, querida Vero, querido Néstor, querida audiencia de Radio María Argentina. Gracias por invitarme un lunes más a este programa y a este ciclo que considero también que es de mucha importancia para nuestra vida humana, para nuestra vida comunitaria, para nuestra vida espiritual.
2: Bien, bueno, de acá te, te convidamos un mate que seguramente te gusta, padre, cuando pasaste por la Argentina, además que te hiciste simpatizante de Chacarita Juniors, ¿eh? del funebrero ¿eh? de, de San Martín, allí en, en Buenos Aires, y te contamos, no sé si lo sabías o lo recordabas, padre Mateo, eh, claro, la semana pasada tuvimos el 17 de agosto un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad, y allí en Perú lo quieren mucho, ¿no? al general José de San Martín, que liberó Argentina, Chile, y Perú, pero como aquí tenemos los feriados móviles, ha pasado a este día lunes. Hoy estamos en día feriado. Así que, Padre Mateo, para que lo tengas muy en cuenta, y esto es en serio, hay más personas seguramente, escuchándonos y viéndonos en Radio María TV, ¿cuál será el tema del día de hoy?
1: Bueno, pero creo que aquí quien tiene que lanzar la flecha es nuestra querida Vero, ¿no?
0: Vamos al flechazo, vamos al flechazo. Vamos a hacer un repaso de lo que hablamos el lunes pasado porque, eh, atención, todos los temas están conectados. Esto es como la matemática, ¿no? Si aprendiste a sumar, para hacer cálculo convidado necesitas saber sumar y multiplicar también. Así que vamos a ir sumando conceptos. Esto es el botiquín, lo llamamos el botiquín interior para poder hacer el proceso de duelo, y vamos a estar hablando de la actitud. Y el flechazo, como le gusta decir al Padre Mateo del día de hoy, es qué actitud o actitudes deberíamos tener ante la muerte de un hermano. Mm. ¿Qué actitudes posibles... Podemos llegar a tener ante la muerte de un otro, ¿no? Ante la muerte de un prójimo, ¿no? Podemos elegir quizás callarnos, podemos elegir huir, podemos elegir no hacer un acto de presencia, o podemos hacer lo contrario, ¿no? Podemos estar presentes, podemos acompañar, podemos consolar, podemos esperanzar, ¿no? eh, Podemos estar al lado, eh, en silencio. Actitudes. Padre Mateo, ¿qué le parece el flechazo del día de
1: hoy? estupendo, estupendo. Y además un tema que nos afecta personalmente, porque claro, cómo nos relacionamos con los demás, claro. ¿verdad? Cuando llegan estas uh -huh. circunstancias, ¿cómo procedemos? ¿Cómo actuamos? ¿no? Y creo que tenemos que actuar como nos gustaría que los demás actuaran. ...con nosotros si estuviésemos pasando por esas circunstancias. Y la palabra actitud es muy, muy interesante... ...porque, claro, nos dice cuál es nuestra disposición. Ajá. Porque a veces no sabemos cómo proceder... ...no sabemos si vamos a decir la palabra oportuna... No. ...a lo mejor hacemos sufrir más... ...y nos callamos, nos aislamos, nos hacemos acto de presencia... ...nos damos un abrazo, no escuchamos, no acompañamos un trabajo de duelo... ...y eso a nosotros nos va a dejar decepcionados. ¿Mm? Pero a la persona doliente también va a quedar herida. Incluso también muy decepcionada de nosotros... ...porque los amigos, las personas conocidas, no digamos ya los familiares... Tenemos que estar muy presentes en los momentos de sufrimiento, ahí sobre todo. Y para eso tenemos que estar capacitados, ¿verdad? Y por supuesto una buena actitud. Por eso considero muy importante y también creo que va a ser muy iluminador ¿sí? las sugerencias, las ideas, los comentarios, las experiencias que nos lleguen de nuestra querida audiencia.
2: Bien, bien. Bueno, si te parece, Padre Mateo, tenemos aquí el resumen de lo que hemos compartido la semana pasada. ¿Te parece que vayamos viendo? Porque ya nos adentramos en esto de la actitud, ¿no? Eh, como bien dijiste, es la disposición que tenemos en el corazón para acompañar al hermano y también para ver qué nos pasa a nosotros mismos. ¿Te parece, Vero, que iniciemos esto?
0: Por supuesto, adelante.
2: Bueno, eh, dice, hay dos maneras de morir. Eh. Pensar que nos quitan la vida o pensar que entregamos la vida porque... La hemos vivido. Estas dos actitudes de vida son diametralmente opuestas. La muerte es la otra cara de la existencia y vamos a morir como hemos vivido. La muerte siempre nos interpela cómo está nuestra vida sañada y si sabemos entregarla cuando llegue el momento, asintiendo, así decías Padre Mateo la semana pasada, y consintiendo la muerte, Vero.
0: Así es. Después, eh, recordemos que estamos haciendo este nuevo ciclo en torno a un acontecimiento muy importante. Se están cumpliendo 30 años de la Pastoral del Duelo en la Argentina, 30 años de los grupos de Mutua Ayuda a Resurrección. Y dentro de la Pastoral del Duelo, cuando hablamos de Pastoral del Duelo, este es un camino que no se improvisa. ¿no? Hablamos de una preparación, porque es un camino que no tiene que ser improvisado. Por eso hablamos de este botiquín interno, de herramientas internas para que cuando llegue el momento no nos agarre desprevenidos está en nuestras manos hacer este camino de preparación, por eso es tan importante esta pastoral y estos 30 años que se cumplen, después vamos a estar escuchando un testimonio muy fuerte de una futura coordinadora de los grupos de mutua ayuda a resurrección, se llama Virginia eh, que nos va a estar hablando de esta importancia y recordemos, y recién lo decía el Padre Mateo que vamos a sufrir como somos, vamos a sufrir según nuestra personalidad, pero también vamos a sufrir de acuerdo a estas herramientas internas que vayamos adquiriendo, Néstor.
2: Sí, no hay que confundir sufrimiento con duelo, ¿no? Esto es fundamental, porque no son sinónimos, ¿eh? Así que, a ver, pongamos, sufrimiento por un lado, duelo por el otro. Sufrimiento es la herida con todos sus síntomas en nuestras seis dimensiones, y duelo es lo que hacemos, con esa herida, ¿verdad?
0: Así es. ¿Y hay que, qué hay que hacer con esas heridas, no? ¿Y qué hay que hacer con el sufrimiento? Bueno, que hay que asentir primero para que nosotros, digamos, estoy enfermo, ¿eh? como hacemos cuando me duele la panza y me duele fuerte, hay que ir al médico, ¿no? Hay que asentir. Sí, me está doliendo. Esto me está doliendo. Esa herida interna. Tengo que aceptarla también. Tengo que asentirla. Y tengo que hacer algo. Tengo que, tengo que tener una actitud de, de ir hacia, hacia un lugar de sanación, ¿no? Es eh, a sentir, asumir y trabajar los síntomas que me está dando esa herida interna en medio de mi sufrimiento, porque estamos invitados a sanar, ¿no? No es para que duela para siempre. Recordemos que el sufrimiento no es una cosa. El sufrimiento no está arriba, ni debajo, ni al lado, ni detrás, ni... No, el sufrimiento soy yo. Por eso siempre decimos y recordamos junto al Padre Mateo, o yo domino a ese sufrimiento o el sufrimiento me domina absolutamente a mí, ¿no? El sufrimiento soy yo, me tengo que trabajar a mí mismo.
2: Sí, y por eso decimos, me duele, ¿no? ¿A quién le duele? A, a vos te duele, me duele, a mí me duele. El sufrimiento tiene una gran intensidad y se alarga en el tiempo si no lo trabajamos. ¿eh? Entonces, lo más importante es asumir esto a tiempo. Si no le damos palabra, lágrimas, inteligencia a esto que estamos sufriendo, esta herida que tenemos y no pedimos ayuda, quien se va a quejar... Va a ser el cuerpo, ¿eh? vamos a sentir que ese sufrimiento que nace en el corazón llega a distintas partes del cuerpo o se focaliza en alguna parte de nuestro cuerpo. Por eso es muy importante sacar afuera la pena para poder hacer que la herida cicatrice. Esto, Padre Mateo, eh, parece un ABC de enfermería lo que estamos diciendo, ¿no? Eh, pero claro, no estamos hablando solamente de cuestiones físicas, estamos hablando aquí de todas las dimensiones del ser humano.
1: Muy bien, y efectivamente sí, porque estamos hablando de una salud integral e integrada. El tema del dolor, nosotros lo asociamos del dolor corporal, sensitivo, neurológico, cuando decimos, tengo un gran dolor de estómago, nosotros lo asociamos a enfermedad relacionada con la salud. La antípoda, ¿eh? o la carencia, o la negación de salud. Y lo tenemos claro. ¿eh? Estoy enfermo. Sí, sí. ¿Y qué te pasa? Uy, mira, he estado estos días enfermos porque estuve, ¿verdad? Nos reconocimos enfermos. ¿Por qué? Porque tenemos una visión clara de lo que es salud y de lo que es enfermedad. ¿Y por qué? ...porque he hecho también un diagnóstico de los síntomas que me están pasando... ...los he detectado cuando hablamos del dolor, que decimos dolor orgánico... ...pero que siempre es, atención, orgánico, neurológico... ...porque al dolor que lo ubicamos en un órgano... ...lo sentimos en el cerebro, lo sentimos en el cerebro... ...por eso cuando estamos doloridos y tenemos una anestesia por poner un ejemplo, no tenemos la sensación de dolor. ¿verdad? La sede del dolor es el cerebro. Pues bien, en esta hermosa síntesis, ¿eh? han salido grandes conceptos, pero muy bien precisados, cuando tenemos lo que llamamos la realidad del sufrimiento, es una herida interna. Uh -huh. La diferenciamos muy bien del dolor sensitivo neurológico, diferenciamos muy bien, para seguir con el ejemplo, ese dolor intenso de estómago, ¿con qué? Con una herida interna, por ejemplo, de crisis de sentido. Estoy en la vida, pero estoy como si no viviera. Son dos heridas muy distintas y por eso la persona la, la, dice que es una herida interna y le da nombre y apellido. ¿Mm? Estoy como si estuviese sin sentido, estoy vegetando. Es muy importante dar nombre y apellido a mi herida interna. Y para eso hemos escuchado, y querida audiencia es bueno que, eh, que lo retomemos, que toda herida interna es localizada gracias a qué? a un GPS. Ese GPS son las dimensiones de la persona. Tenemos la dimensión corporal, la dimensión afectiva, emocional, en la que podemos ser heridos, por supuesto. Está la dimensión mental, también heridos. Pero la cuarta dimensión es muy importante también. Es la dimensión relacional, vincular, comunitaria. donde podemos ser heridos y herir a los demás? La quinta dimensión, todo el mundo de los valores que nos sustentan, también heridos. Y la dimensión religiosa espiritual, la sexta. Gracias a estas seis dimensiones, nosotros podemos localizar nuestra herida interna. Retomo también... Esto que es, se dice parcamente, pero es muy importante. El sufrimiento, por tanto, soy yo. Soy yo que estoy sufriendo. ¿Mm? Cuando me duele el estómago, no digo se duele el estómago. verdad Se duele el órgano llamado estómago. No, si el estómago soy yo por eso ponemos el nombre el pronombre personal delante me duele el estómago ¿por qué? porque es mi persona la que está dolorida pues bien, cuando yo tengo una herida y sigamos con esta ¿eh? crisis de sentido en mi vida porque tenía un proyecto de vida con una persona y se murió y me he quedado en el aire ¿Eh? esa herida interna es tan real como un dolor orgánico ¿Mm? y tiene, por tanto, las características propias del sufrimiento. Pero qué importante que le hayamos dado nombre y apellido, que hayamos hecho un diagnóstico, que nuestra herida la hayamos localizado en una de esas dimensiones y que tenga muy claro que el sufrimiento no es una cosa un objeto, un ente abstracto, sino que soy yo mismo que estoy sufriendo. Y finalmente ¿eh? me ha gustado mucho que cua cuando tenemos un dolor tenemos muy claro que tenemos que pedir ayuda ¿verdad? que somos incluso desbordados que nosotros no lo podemos manejar ¿verdad? que tenemos que utilizar herramientas, metodología un... un un diagnóstico, buscar especialistas, hacer una terapia, y que tenemos una meta concreta, hay que sanar, hay que curar ese dolor. Pues bien, cuando tenemos una herida interna, en cualquiera de las dimensiones, por cualquier causa, pérdidas de todo tipo, conflictos, choques, omisiones, muertes, es muy claro que no me quede fijo en mí herida, que no no enamore con mi herida, que no caiga en el hechizo permanente de una herida, de decir, bueno, esta herida es para toda la vida, voy a vivir con esta herida. No, al igual que una herida del cuerpo, tengo que hacer el esfuerzo de un trabajo de duelo para llegar a una sanación porque al igual que se curan las heridas orgánicas, se tienen que sanar de raíz las heridas internas, y no solo sanarlas, tengo que sacar provecho. Y para eso, lo hemos escuchado, es el trabajo de duelo. Tengo que dedicarme tiempo, tengo que emplear una metodología, tengo que pedir ayuda, ¿eh? tengo que hacer un camino hasta llegar a la sanación, porque Dios me quiere en paz, me quiere feliz, me quiere desarrollado y quiere que esto lo viva con los demás. Es el trabajo del dueño. Por eso el tema de hoy nos va a ayudar mucho a centrarnos en estas ideas que son nucleares.
0: Bien, Padre Mateo, eh, vamos al encuentro de la música. Y eh, en torno a este trabajo que hay que hacer de duelo y esta elaboración que hay que hacer en nuestro interior, no sé si eh, podemos escuchar también el testimonio de Virginia en algún momento. Un testimonio muy, pero muy fuerte, que nos va a hablar de esta necesidad de hacer un trabajo en nuestras seis dimensiones. ¿Qué le parece?
1: Así es. Y también recordar que tenemos el texto de Marcos ya en... Eh. En tres lunes, porque ese texto de Marcos sobre la muerte de la hija de Jairo, sí. ahí también vamos a ver las actitudes que tenían las personas, la actitud que tenía Jairo y la actitud que tenía Jesús ante la muerte y la relación de ayuda. Así que vamos a tener un programa muy intenso, muy completo y sobre todo, vamos a decirlo, muy útil para la vida y para la relación, porque no podemos decepcionarnos ni decepcionar a los demás cuando están en sufrimiento.
2: Bien. adelante bueno vamos a Gracias. recordar la pregunta ¿no? ¿qué actitudes tenés entonces ante la muerte de un hermano de tu prójimo es la pregunta de esta tarde podés comunicarte al 351 871 593 o si no nos llamás al 0810 7 veces 7 la música nos encuentra en esta cortando distancias de lunes feriado y después seguimos hablando dialogando escuchando al padre Mateo Bautista desde Perú
3: llevamos una herida que es más que cada herida También más que la suma de todas las heridas En el fondo del alma un espejo rajado Mortal malentendido del corazón humano de ser lo que no somos y no ser lo que somos la hebrea ambición de casi ser un dios y nuestra interminable resaca de no serlo Jesús, un oh médico has venido. Estás aquí. No vienes por los sanos, vienes por los heridos. 躁躁 de vergüenzas Pecado, fratricidio Una y siete malicias
0: escuchando al padre Eduardo Meana con el tema La herida. Padre Mateo, interesante este tema, ¿no? Este tema, esta canción que escuchábamos, que habla de este dios samaritano, invitándonos a nosotros a hacer lo mismo.
1: Sí, y qué, qué oportuna esta canción para el tema que estamos tratando, porque entre muchas de las riquezas de las canciones, se destaca también la actitud, nos está Diciendo, por ejemplo, ¿eh? no quedarnos en una herida consentida. ¿Mm? Mm. No quedarnos en una herida consentida. No consentir el sufrimiento en nuestra vida. ¿Mm?
2: Que, que sería ¿Sí? no permitir, Padre Mateo, no, pero que se interrumpa. Claro, es decir, claro. estamos hablando de, de, de que no, no le permitamos a la herida que tenga mucho desarrollo en el tiempo.
1: Claro, y que se haga parte ya de nuestra vida, hasta de nuestra personalidad, ojo con esto, ¿eh? Ajá. miren, hasta de nuestra manera de hablar, de sentir, ¿eh? que sea el tema de conversación continuamente, no, 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 no consentir que una vida con heridas abiertas, al igual que no consentimos, nadie quiere ¿verdad? una vida con dolor, ¿verdad?, ¿Por qué una herida con sufrimiento? ¿Por qué una herida con sufrimiento? Si hay el sufrimiento, lo vamos a aceptar, lo vamos a asumir, pero lo tenemos que procesar y trabajar. ¿Eh? Por eso la canción ¿eh? nos ha recordado ya una de las actitudes, ojo, no hacer de la herida interna un estilo de vida. No dar permiso a las heridas para que nos hagan sufrir constantemente. Una idea muy importante también, que es toda una actitud. Siempre somos más grandes que el mayor del sufrimiento. Por tanto, de toda herida se puede sanar. Después vamos a escuchar el testimonio de Virginia y va a corroborar también estas ideas. Siempre somos más grandes que el mayor del sufrimiento. ¿Eh? Y por eso, muy importante también, ¿eh? esta canción que nos recuerda en el fondo, que hacer los trabajos de duelo, es decir, sanar las heridas, confrontarnos, es calidad y calidad de vida. No quedarnos con heridas internas, es decir, no soy un enfermo permanente. Si yo tengo sufrimiento, soy enfermo. Permítame, permítame, querida Vero, y querida audiencia, que recalque esta idea porque no creo que estemos muy convencidos. ¿verdad? Si yo digo, no, tengo ese dolor de estómago, estoy enfermo, ¿verdad? lo decimos tranquilamente, pero cuando tengo una herida que es de tiempo y me pasa factura y ha echado raíces y me afecta a, a la felicidad, a la paz, a la relación con los demás y me quita el optimismo, difícilmente decimos estoy enfermo. Pues sí, tenemos que acostumbrarnos a decir, estoy sufriendo, luego, en consecuencia, soy un enfermo. Porque la palabra enfermo viene del latín, infirmus, no firme. He perdido mi estabilidad, mi equilibrio en las dimensiones que constituyen mi persona. Y por tanto, si estoy enfermo, atención, porque tengo una herida interna en cualquiera de las dimensiones, tengo que hacer el mismo trabajo de duelo que hago con una herida orgánica. Igual que tengo que curar un dolor, tengo que sanar una herida. Y la canción por eso menciona ¿no? Esa herida nueva y herida antigua. No nos acostumbremos a ponernos de novios con heridas permanentemente. Y finalmente quiero destacar de esta canción es muy interesante, como insisto, ¿no? Ojo, preguntémonos si no estamos también en un sufrimiento sin sentido, sin valor, sin misión, que no nos aporta nada y que además hace sufrir a los demás. Así que esto nos hablaba hoy de las actitudes. ¿Qué actitudes tenemos ante la muerte, ante el sufrimiento?, y por eso, querida Vero y querido Néstor, como seguramente después vamos a escuchar algún mensaje, me gustaría eh, que pudiéramos escuchar el texto bíblico de San Marcos, que habla precisamente uh -huh. de, de esas aptitudes que las vamos a ir trabajando, tanto de Jairo, el padre de la hija muerta. Estamos hablando de un Padre muy sufriente. Las actitudes de la gente y las actitudes de Jesús para que nos confrontemos con las nuestras y después nos podamos confrontar con lo que nos dice Virginia en el testimonio. ¿Puede ser?
0: Bien. pues Por supuesto que sí, querido Padre. Mientras Martín nos va acompañando con algunas imágenes de este Evangelio, que es a propósito el de Marcos en el capítulo 5, a partir del versículo 21. Y dice así la palabra. Jesús... Pasó de nuevo en la barca a la otra orilla. Se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo, «Mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva». Y él se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Mientras estaba hablando, llegan a la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo, «Tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro?».
2: Jesús, que oyó lo que habían dicho, dijo al jefe de la sinagoga, «No temas, solamente ten fe». Y no permitió que nadie lo acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes gritos. Entonces Jesús les dijo, ingresando al lugar, «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no ha muerto, está dormida». Pero se burlaban de él. Entonces Jesús, después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entró donde estaba la pequeña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cum, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, porque tenía doce años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Y Jesús les insistió en que nadie lo supiera y les dijo que le dieran a la niña de comer. Palabra del Señor.
1: Gloria,
0: Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús.
1: Jesús. Muy bien, y qué lindo que podamos escuchar el texto-relato y a la vez también ver esas imágenes ciertamente impresionantes. Bueno, y vamos a trabajar entonces las actitudes que nosotros tenemos cuando alguien querido... ...un familiar, un amigo, un compañero... ...pasa por la realidad de un sufrimiento de la muerte de un ser querido. Mm. ¿Cómo procedemos? ¿Cómo mm. procedemos? Recuerden que en castellano distinguimos las actitudes de las aptitudes. Sí. Es decir, cómo nos disponemos, qué espíritu tenemos y qué hacemos. ¿Eh? Entonces, si les parece bien, una, un breve comentario un breve comentario desde el texto bíblico que tanto ilumina. Pero yo me gustaría escuchar también de ustedes, querido Amero, querido Néstor, ¿eh? ¿Cómo, cómo ven primero la actitud de Jairo, el papá de la niña. ¿Qué descubren en este relato, que aunque es breve, es muy sustancioso, del que todos tenemos que aprender? ¿Qué actitud ven ustedes en este Padre?
0: Proactiva, me parece, ¿no? Me parece que es muy activa y muy esperanzadora. Ven, dice, vení. Si no lo hubiese llamado a Jesús y estaba todo perdido, me parece que Jairo, en su interior, ni siquiera hubiese molestado al Maestro, como dijeron los discípulos, contestándole, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué va? Si ya está muerta. No, había en él una actitud esperanzadora ligada a la vida y una actitud exterior, no ensimismada, que esto es muy importante, Padre Mateo, a la hora de elaborar nuestro sufrimiento, ¿no?
1: Sí. Estupendo, sí, sí, permítame que sí. recalque esta, esta idea, porque siempre, siempre que sufrimos, atención, es como que se inflama nuestro yo. Vamos a retener esta expresión, se inflama mm. nuestro yo. Y es normal, porque recuerden que hemos dicho, y lo venimos reiterando, que el sufrimiento soy yo. Soy yo que estoy sufriendo como persona en todas dimensiones. ¿Y cuál es la tentación? La tentación es hacerme autista interiormente. ¿Cuál es la tentación? Aislarme. ¿eh? ¿Cuál es la tentación? La desesperación, la desesperanza. ¿eh? ¿Cuál es la tentación? Alejarme. ¿eh? Hasta, atención, dañarme a mí mismo. Ya no tiene nada sentido, mm. todo no ha merecido la pena, ¿no? Y esto es muy, muy peligroso porque esto crea prisiones, esto nos, nos convierte en una nuez, ¿eh? encarcelamos nuestra misma persona en nuestro mismo sufrimiento. Jairo pide ayuda, Cairo está sufriendo, es un momento peligro de muerte, todavía no se había muerto a la niña, ¿eh? pero es capaz de pedir ayuda, sale de sí mismo, ¿eh? busca, se deja ayudar. Creo que es una actitud muy buena. Querido Néstor, ¿usted cómo ve a Jairo,
2: el papá? Bueno, a ver, me, me pongo en el lugar de Jairo, ¿no? Creo que todos los que somos papás nos podemos poner en el lugar de él ante estas circunstancias, de es más, a lo mejor hemos pasado por algún momento difícil donde alguno de nuestros hijos está en peligro porque eso es lo que siente Jairo y hay que moverse rápido, hay que ser precisos. Eh, si bien obviamente hay un poco de desesperación eh, que a veces hace, en la desesperación puede ser que eh, no, no hagamos las cosas bien, que nos tropecemos y demás, eh, hay que ir a a ver, si nos pasara hoy en día, Padre Mateo, eh, ¿qué haría yo eh, en, en, en el lugar de Jairo? Más allá de que era el jefe de la sinagoga y demás, y recurriría a un policía, buscaría, hay un médico por aquí, algún enfermero, eh, ¿hay, hay algún centro de salud por aquí, alguien que sepa hacer una reanimación, me parece que lo que hace Jairo, es lo lógico y entendible de cualquier papá, ¿no?, que busca al divino maestro, sabía de los poderes de Jesús, sabía lo que se mencionaba en torno a Jesús y va directo a él. Lo que sí, eh, claro, alguien le dice a Jairo, ya ha muerto, es decir, alguien le da la sentencia de muerte de su hija, pero Jesús, no solamente evidentemente es, es un, 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 digamos, es un maestro, sino que Jesús es Dios, entonces le dice, tranquilo, le da a entender de que no ha muerto. Entonces Cairo tiene un, un... Si ven por a este lado le dicen que ha muerto, Jesús le dice, de alguna forma, tenés fe. Le, le, le da a entender de que no ha muerto. Y, y es Dios, ¿no? Uh
1: -huh. Y por eso, ser siempre transmito, transmisores de esperanza. De esperanza. ¿Mm? La esperanza puede estar atacada de muchos frentes pero la persona no puede quedar en una desesperación. ¿Mm? La mayor desesperación es que la persona se quede sin sentido en la vida, sin objetivo, sin misión. Miren que Jairo era el jefe de la sinagoga, podía haber dicho, no, yo entiendo de estas cosas, ¿Eh? ¿Eh? no hay nadie más preparado que yo, pero fue capaz... Y Tuvo la grandeza de espíritu de salir de sí y de pedir ayuda. Esto es muy, muy importante. Cuando hablamos de sufrimiento causado por cualquier motivo, atención, externo, interno, no olvidemos, queridas amigas, amigos que el sufrimiento es por excelencia un descontrol de nuestra persona. El sufrimiento nos supera. El sufrimiento nos disloca nos mueve los pies. El sufrimiento inicialmente me deja ¿eh? aturdido, como que estoy sin herramientas, que me supera. Eso es, eso es el sufrimiento. ¿eh? El sufrimiento, recuerden, es una hipersensibilidad que me desborda ante algo o alguien que yo considero una amenaza. Por tanto, quedo vulnerable. Cuando estoy sufriendo, recuerden que estoy enfermo y en realidad estoy inicialmente superado, desbordado, anulado. Me quedo en confusión, sin luz y seguramente me quedo en blanco. Por eso muy importante saber que si estoy así, ...tengo que pedir ayuda y que tengo que ocuparme de mí mismo pidiendo ayuda. ¿Podemos pasar sucintamente a las personas que estaban allí en la casa y que ya habían visto que había muerto la hija? ¿Qué actitudes qué actitudes nos recuerda el texto? Querida Vero, ¿qué destacaría usted de las personas que estaban alrededor de Jairo, de la mamá, de la familia...
0: Desesperación, alboroto, externo, eh, ruido, eh, llanto descontrolado, eh, acá no hay nada más que hacer. Esa es, es la actitud de la gente que estaba allí, ¿no? Eso es un poco lo que esboza el texto de, del Evangelio.
1: Uh -huh. Y, Néstor, ¿cómo ve usted las actitudes de la gente que están alrededor de Jairo?
2: Sí, bueno, quien eh, estuvo en un, en un momento de, de este tipo, ¿no? Cuando alguien muere, o, o lo posterior, ¿no? El, el velorio, por ejemplo, de, de una persona, sobre todo de una persona joven, ¿no? Me parece que cuando vamos al. Usted tiene mucha experiencia, Padre Mateo, ¿no? Cuando vamos al, al velorio de una persona que ha vivido muchos años, por allí las el ambiente es un poco más sereno. Cuando muere un, una persona, como en este caso una niña, ¿no? Es lo que se presumía que estaba muerta. Eh, bueno, es, es, es algo inesperado. Entonces hay un ambiente difícil de sobrellevar, ¿no? Hay mucho llanto por allí. Y, y hago un paralelismo, ¿no? Cuando Jesús, camino a la cruz, se encuentra con las lloronas, que mismo se encarga de consolar, ¿no? Es muy parecido a, a este momento. Eh, hay, un, hay un hay un sopor en el ambiente, evidentemente.
1: ¿Y qué es lo que necesitaba Jairo y su familia en este preciso momento? ¿Qué es lo que necesitaba? ¿Mm? Por eso siempre que vayamos a un velorio, un velatorio, ¿Mm? siempre que acompañemos a una persona que sufre, ¿no? es muy importante que nos pongamos en su lugar y en sus necesidades aquí y ahora. Pero acercarnos siempre, siempre como ayudantes, transmisores de consuelo, de esperanza, de desahogo, ¿Sí? No aumentemos el sufrimiento ¿eh? No seamos un factor de desesperación Cuando decimos, bueno, ya todo se terminó Qué desgracia ¿eh? ¿eh? No seamos factores de, Precisamente de ahondar más la herida Necesitamos un consuelo siempre humanizador De fe de esperanza, de que se puede salir adelante, de que las personas pueden contar con nosotros por nuestra serenidad, por nuestro equilibrio. miren quiero contarles, si me permiten, una experiencia personal. Yo recuerdo que con mis 11 años, cuando murió mi mamá, hubo un momento en que vino gente de fuera ¿no? y empezó a gritar a llorar, ¿no? Mi mamá ya estaba muerta. Yo me sentí muy herido, me sentí muy desconcertado, ¿no? Yo entonces, con 11 años, el más pequeño de nueve hermanos, yo perfectamente comprendía que lo que necesitaba era seriedad, fe en la resurrección, que las personas estuviesen allí con equilibrio, ¿no?, Miren incluso hasta con una sonrisa serena de ánimo. Para mí fue un momento que todavía hoy lo recuerdo, después de, de, de más de cuarenta y pico años, ¿no? Cómo yo hubiese querido que ese momento fuese tranquilo, sosegado, hasta silencioso, con una palabra adecuada. Pero no, no para negar lo más vital que es la esperanza y la resurrección. Bueno, y avanzamos un poquito más apoyados de este texto que es magnífico. Y ahora querido Vero, ¿cómo ve usted las actitudes de Jesús en esta situación tan difícil y tan dolorosa?
0: Ahora El Maestro sabe, ¿no? El Maestro nos enseña cuál es la actitud. Mantener la calma, el acompañamiento en todos los sentidos, el ir hacia la persona que sufre con esta paz y esta palabra ¿no? de, de consuelo. Para los que estaban allí, los tranquiliza, ¿no? ¿Por qué lloran? ¿No? ¿Por qué lloran de esta manera? ¿Por qué esa actitud de ustedes? Los interpela de alguna manera, ¿no? Y hablándole directamente a la niña cuando le dice levántate, ¿no? Levántate, nos dice a todos levantémonos, porque la muerte no tiene la última palabra, ¿no? El maestro que nos enseña qué actitud debemos tener ante la muerte en sí y ante la muerte de un otro.
1: Estupendo. Y Néstor, ¿cómo ve usted las actitudes, la disposición del Señor Jesús...?
2: Padre Mateo, si pudiera cantar, no canto muy bien, lo haría con una canción del Padre Néstor Gallego, ¿eh? Talita Kun, levántate niña. ¿eh? Si Martín después la puede compartir, es una canción para niños. no Hace rato que el Padre Néstor Gallego eh, ha compuesto esta canción y que los niños muchas veces cantan con un tema que a veces no les es habitual, ¿no? porque no es común que los niños hablen de, de la muerte. Pero me impacta esas palabras ¿no? que sobreviven hasta el día de hoy, este Talita Kun qué que significa, ¿no? Y, y vemos que significa que la línea se levante en, en el hebreo de, que hablaba Jesús, y, y es una orden, Jesús ordena, además de que primero calma, ¿eh? acomoda en un ratito, ¿no? Eh, lo, los grandes, eh, a vos que te gusta el fútbol también, como Messi, viste que en, en un segundo agarró la pelota, ordenó e hizo el gol. Él ordena las cosas en un ratito y después eh, acomoda las cosas y ordena, le ordena a la niña con el poder que tiene porque es Dios, levántate niña, porque sabe que no está muerta en definitiva o porque él, bueno esto vos no dirás, ¿eh? estaba muerta la niña, no estaba muerta pero le dice, levántate niña y como era una niña de 12 años se levantó y pudo caminar tranquilamente.
1: Sí, ahí vemos por tanto una actitud que nos recuerda efectivamente que siempre podemos estar oportunamente al lado de una persona que sufre y más en concreto que sufre por la muerte de un ser querido. Nunca podemos decir, bueno, ya, ya ¿qué voy a hacer? Ya no puedo hacer nada. No. Siempre podemos hacer algo. Y esto sirve también cuando acompañamos a una persona que está en agonía o que va a morir. Muchas veces, bueno, ¿y qué, ya, ¿qué vamos a hacer? No, no. Siempre, siempre podemos hacer. No hay ninguna persona desahuciada. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque está nuestra presencia, está nuestra sonrisa, está nuestra fe, está nuestra esperanza, está nuestro abrazo. ¿Eh? Nunca, nunca podemos decir, bueno, ¿eh? yo ya hice todo lo que podía hacer. No. Porque todo sufrimiento tiene que ser oído, tiene que ser escuchado, tiene que ser Desahogado y lo tenemos que permitir Tiene que ser acompañado ¿eh? Tenemos que dar recursos Incluso a veces materiales En personas que están bloqueadas Y sobre todo transmisores De esperanza De fe Cuando sufrimos estamos en una gran oscuridad Necesitamos luz Tenemos que ser factor de luz Cuando sufrimos necesitamos Ternura porque el sufrimiento es vacío también afectivo. El Señor Jesús nos ha recordado que siempre podemos hacer algo y sobre todo cómo nos situamos en la actitud. ¿Cuántas personas, queridas amigas y amigos, han quedado a mejor decepcionados de nosotros? ¿Cómo esperaba que, estaba a mi lado, que estuviese a mi lado? ¿Cómo esperaba que viniera a verme? Cómo esperaba unas palabras, cómo esperaba una ayuda, cómo esperaba una oración, cómo esperaba un abrazo. Tengamos siempre la actitud que tuvo Jesús con Jairo. Y creo que esto eh, nos va a dejar a nosotros también muy satisfechos. Porque querida Vero, querida Néstor, cuando no acompañamos o no sabemos acompañar, o no decimos la, la palabra oportuna, a que además nosotros quedamos incluso hasta heridos y decepcionados, nosotros mismos, frente a los demás.
0: Claro, y añadimos sufrimiento al sufrimiento, Padre.
1: Así que vamos a revisar esas actitudes, recuerden, desde la presencia, el lenguaje, el contenido. Miren hasta cómo damos nuestra mirada, cómo sostenemos la mirada de los demás, que, que el sufrimiento de los demás no nos asuste, que seamos capaces de hacer contención. Estas actitudes son humanas y espirituales y las tenemos que trabajar con los hermanos que sufren. Claro. Y bueno, va pasando el tiempo y tenemos también un testimonio, pero... Hoy creo que sí. nuestra querida audiencia se ha quedado muda. No, no, o... no. Tenemos, ah. tenemos mensajes, Padre
2: Mateo. Le vamos a preguntar a Martín, ya nos va a decir si tiene mensajes de voz. Tenemos algunos de texto. A ver, te contamos en el final los minutos que nos quedan. ¿Querés que compartamos el testimonio de Virginia primero?
1: Como deseen. Adelante. Dale. Y Prestemos mucha Dale. atención porque de aquí también vamos a aprender muchísimo nosotros.
4: Mi nombre es Virginia Sosa, tengo 42 años y vivo en la ciudad de Neuquén, Argentina. En enero del 2022 estábamos yendo de vacaciones en familia y tuvimos un accidente de autos. Fallecieron ahí mis dos hijos, Bufino, de dos años, Renata, de seis años, y mi marido, de Leandro, de 43 años. Estuve varios días en internada en terapia intensiva y cuando me desperté, sabiendo todo lo que había pasado, dije, voy a seguir adelante. Lo que no sabía era cómo y no dimensionaba el trabajo que se venía después. Siempre acompañada de un amor incondicional de mis papás, hermanas, amigos y familiares, comenzaron a transcurrir los días. Yo estaba perdida. No sabía ni por dónde empezar ni cómo. No habíamos tenido en la familia experiencias de seres queridos que hubieran fallecido, salvo mi abuela, pero esto realmente me superaba. Se habían muerto mis hijos, mi marido, se había muerto mi familia, me había quedado sola. Y además, era un duelo familiar porque a todos nos atravesaba el dolor y la muerte, tanto a los abuelos, a los hermanos, cuñados, sobrinos, primos e hijos. Las pocas semanas del accidente, Cecilia Casanova me contactó a través de una conocida que tenemos en común. Por suerte leí ese mensaje. Me trajo un libro y, me, y me comentó que estaba coordinando el grupo parroquial de ayuda Resurrección y ayuda a personas en sufrimiento por la muerte de seres queridos. En abril empezamos el grupo. Estaba conformado por papás que se nos habían muerto hijos. Realmente esperaba con ansias cada martes que nos encontrábamos en ese, en ese espacio. Resurrección supuso para mí un antes y un después. Ahí no solamente compartíamos nuestro dolor, sino que hacíamos el camino hacia la sanación, el trabajo de duelo. Ahí descubrí en el grupo lo valiosa que es la mutua ayuda. Los compañeros son un espejo y un estímulo para poder cicatrizar con serenidad estas heridas tan profundas que nos cambian la vida. El grupo Resurrección me ayudó a ordenar las ideas en mi cabeza, a entender qué era lo que me estaba pasando, poder ponerlo en palabras y sobre todo, ayudarme en mi trabajo de duelo. No creo que hubiera podido empezar esto sin el acompañamiento de Resurrección. Aislarme no era una opción y hacerlo sola creo que no hubiera dado buenos resultados. Trabajé todas mis dimensiones heridas, pero sobre todo trabajé la dimensión espiritual. Si bien tenía fe y creía en Dios, tenía que volver a reencontrarme con Él y poder cultivar una fe basada en el encuentro personal con Dios, en el amor y en la resurrección. De a poco fui retomando mis actividades, mi trabajo, volver a disfrutar de las cosas que me hacían bien, volver a reírme y de a poco fui entendiendo que el sufrimiento se puede convertir en amor y algo tenía que hacer para devolver tanto amor y tanto apoyo que había recibido desde el primer día. Cecilia, nuestra coordinadora, me propuso comenzar la formación para capacitarme como futura coordinadora de Grupo Resurrección y ayudar a otros sufrientes. Hoy me preparo para hacer esto y ayudar a otros desde mi experiencia y capacitación. A pesar de todo y con la extrañeza de todos los días, hoy elijo despertarme cada mañana con ganas de vivir, de volverle a encontrarle sentido a la vida, apostar a proyectos y sobre todo de pedirle a Dios fuerzas para poder volver a vincularme a la vida con la alegría. Hoy me acompaña la esperanza de saber que mis seres queridos no murieron, que están vivos en Dios y que me voy a volver a reencontrar con ellos. No sé cuándo será ese momento, lo que sí sé es que quiero vivir con felicidad el tiempo que lleve ese encuentro. Me da mucha paz saber que ellos están bien y que me quieren ver bien a mí. Frente a estos hechos tan trágicos que algunos nos tocan vivir, no es bueno encerrarse en el sufrimiento ni aislarse. Tenemos que pedir ayuda y tenemos que saber que esa ayuda existe, que no somos los únicos que nos pasan estas cosas y que trabajando se sana. Tenemos que saber que se puede volver a ser feliz con ganas de vivir la vida a pesar
0: de todo. Bueno, más que conmovedor el testimonio de Virginia, querido padre Mateo, donde se ve claramente el trabajo del duelo, ¿no? Se ve claramente en un montón de conceptos. En el inicio, donde ella dice, estaba perdida, como muy claramente lo hemos dicho en estos dos lunes anteriores, no hemos perdido a nuestros seres queridos. Los perdidos somos nosotros, ah cuando sufrimos ese shock del sufrimiento ante la muerte de un ser te querido, tan próximo como fueron los dos hijos y el esposo en un accidente de tránsito, eh, muerte absolutamente inesperada. Y hay otros conceptos, ¿no? El concepto de duelo familiar, que seguramente vamos a estar trabajando en estos lunes. El lenguaje que utiliza Virginia es muy claro. No dijo, he perdido a mi familia, se ha muerto, se han muerto. Dijo, ¿no? La muerte de mis hijos, la muerte de mi esposo. Eh, el trabajo posterior que inicia, trabajé todas mis dimensiones heridas, eh, expresa Virginia. De a poco fui retomando mis actividades, ese de a poco eh, significa un proceso. El tema posterior, que emociona mucho, ¿no? Porque una persona que ha sufrido de esta manera, dice yo, eh, al conocer a los grupos Resurrección, que ahora vamos a estar. Hablando de una formación virtual, ¿no? De un acercamiento virtual hasta estos grupos que quizás no están en todas las parroquias, pero por esta nueva posibilidad mmm, se van a abrir nuevos caminos. Eh, elegí formarme, me invitaron a esto ahí, elegí formarme para ayudar a otros, para que yo tenga un objetivo en la vida. Me levanto cada mañana con alegría y uno piensa, ¿no? ¿Cómo te podés levantar con alegría después de semejante golpe, no? Eh, Ganas de vivir, dice Virginia... Y mis seres queridos están vivos en Dios. Mis seres queridos están vivos en Dios. Estoy esperando el reencuentro. Emocionante, Padre Mateo, este, este camino que nos enseña Virginia, el camino y elaboración del duelo.
1: Así es, y me gustaría escuchar también la impresión de Néstor al, al oír y ver este video de Virginia, Néstor, mm.
2: Me parece, bueno, ya la, la semana pasada creo que fue cuando nos preguntaste también si habíamos pasado por alguna situación de mucho dolor, ¿no? De pérdida de algún familiar y, y yo te conté que sí. Y, y se aprende mucho, ¿no? Se aprende se aprende con este espacio y se aprende mucho también eh, recibiendo el testimonio de Virginia porque evidentemente, eh, yo creo que ella lo dijo, ¿no? Su familia nuclear desapareció de la noche a la mañana. Ella se despertó en, en un osocomio, en un hospital, en un sanatorio eh, y le llevó tiempo no solamente recuperarse físicamente de sus heridas, de, del, del shock, de lo que fue ese impacto, sino asumir que su familia nuclear ya no estaba y que la vida continuaba. no es, es un testimonio fuerte, por supuesto, pero lo que queda claro es que Virginia encontró un camino, o encontró el camino, no para cada uno, por lo menos Dios nos abre un caminito en la vida y Virginia supo encontrarlo, Gracias a estos grupos Resurrección, eh, que como decía Vero, llevamos a compartir esta instancia de formación. Tenemos mensajes también, Padre Mateo. Algunos mensajes. que Ya nos quedan poquitos minutos. ¿Te parece que los compartamos?
1: Por favor, adelante.
2: Aquí hay una persona que no nos deja su nombre, eh, pero tiene varias preguntas. Eh, dice, ¿qué pasa cuando alguien fallece eh, y no nos alcanzamos a perdonar con esa persona eh, antes de que muera? ¿no? Después también... Eh, ¿Qué pasa? No sé si, un, si una persona está en el cielo, en el purgatorio. Eh, ¿Cuántas misas se deben celebrar por un difunto? ¿Hay un número indicado ¿O, o debe ser toda la vida? Si se puede hablar en la tumba de las personas muertas, de los familiares difuntos y amigos, y si se puede contarle el dolor de su ausencia y la angustia todos los días. Y esto te tengo que decir, Padre Mateo, yo vengo de una localidad del interior de Córdoba, donde circunstancias como la que recién relataba Virginia, una madre, por ejemplo, que perdió a su hijo tempranamente, hacía que esa madre, durante años, fuera cada día a la tumba a contarle sus dolencias.
1: Uh -huh. Sí, y por eso, por eso, toda herida interna tiene que ser tratada. ¿Sí? Recuerden que cuando decimos, toda herida, es la persona... La herida no es una parte de una persona. No, no. Cuando hay un dolor, pongamos la comparación, intenso, estamos hablando de ese dolor de estómago, toda la persona está en malestar, ¿no es así? ¿Eh? El dolor como que nos saca de quicio, nos desestructura, ¿verdad? ¿Eh? Ya no podemos hacer ni sentir como antes, ¿verdad? Es un órgano pero me afecta a toda la persona, porque toda mi persona es dolorida. Cuando hay una herida interna, ¿m? no es una parte de mi persona, es toda mi persona, porque el sufrimiento, de nuevo, soy yo. Y estoy afectado en todas las dimensiones. ¿no? Y la herida, ¿eh? la herida echa, echa raíces y se va metiendo... En todas las dimensiones de mi persona. Y por eso tiene que ser tratada. ¿eh? Un tratamiento. De esto se trata precisamente el tema del duelo. Recuerden que duelo en sí mismo no es sufrimiento. No, no. Duelo es lo que yo hago conmigo mismo cuando estoy herido. ¿Para qué? Para aceptar una realidad sufriente, asumirla darle nombre, pedir ayuda, procesarla y sanarla, porque toda herida, tanto del cuerpo como interna del alma, del espíritu, tiene que ser abordada con un buen trabajo de duelo hasta llegar a la sanación. Por eso creo que es muy impresionante este testimonio, muy esperador sí. y que efectivamente se puede. Creo que Virginia nos ha dicho también, que siempre toda persona es más grande que el mayor de los sufrimientos. Y que yo saco también otra idea, que al final, recuerden, el mayor sufrimiento que nos puede existir es que, es que no querramos incluso sanar. ¿Eh? El sufrimiento, un hechizo en nuestra vida, o que pensemos que la herida es superior y que ya nos desbordó, nos superó y que estamos muertos en vida. Qué importante que Virginia haya empleado palabras como felicidad, paz, esperanza, propósitos, objetivos. Creo que es un testimonio que podríamos profundizar el próximo lunes Dios mediante.
0: Sí, sí, pero creo, quiero leer las repercusiones de este testimonio de mucha gente que se comunicó. Rita, Dios mío, lo que me dio escuchar a esta señora Virginia. Yo perdí a mi nieto en 2020, es decir, falleció, y fue tan duro... Fue tan duro, tenía 20 años. María Viviana dice, nunca escuché un testimonio tan impactante y esperanzador. Mi admiración para Virginia, dice Viviana. Rita dice, abrazo a Virginia. Me hizo sonreír y comenzar y pensar a seguir la vida. Gracias. Roberto dice, lloran con los que lloren y alegrense con los que se alegran. Eso me pide el Señor. Conmovedor el testimonio de Virginia. Y Marcela dice, gracias, Virginia, por tanto valor, por la sabiduría, la entereza de asumir de que la vida continúa a pesar de tamaño dolor. Mi dolor es nada. Gracias, Radio María. No, no quedarse cuando tenemos un testimonio en el corazón, sino poder hacerlo visible no para que otros puedan sentirse empáticamente también identificados, que se puede, padre, se puede ser feliz después de semejante sufrimiento, ¿no?
1: Y además, no solo eso, Virginia se está capacitando para eso. ayudar a los demás.
2: Eso ¿Eh? Eso queríamos decir en el final, ¿no? Padre Mateo, Verónica, vos tenés la información de esta capacitación virtual. Claro, porque estamos ahora eh, con estas posibilidades, ¿no? de Así como te tenemos a vos, eh, gracias a, a la tecnología allí en Perú, eh, los que nos están escuchando, los que nos están viendo en Radio María TV, los que nos están escuchando en Radio María Argentina, y de pronto dicen, estos 30 años del Grupo Resurrección me interesa, quiero sumarme. ¿De qué forma se pueden sumar y de qué forma se pueden capacitar, como lo va a hacer Virginia, Verónica?
0: Bueno, hay una capacitación virtual, ¿no? En realidad, sumarse a los grupos de Mutua Ayuda Resurrección en forma virtual. Padre Mateo, ¿de qué se trata mientras estamos viendo una plaquita que va a poner Martín? Que no solamente esto se va a dar en la Argentina, sino se va a dar en muchos otros países latinoamericanos. Estamos hablando de Bolivia, Colombia, España, México, Perú, España, por supuesto, ¿no? En Europa también. A ver, cuéntenos, querido Padre Mateo.
1: Sí, precisamente hace 30 años, el 12 de octubre, pusimos en marcha una de las modalidades de la pastoral del duelo. Cuando hablamos de pastoral del duelo es el anuncio, el testimonio, el acompañamiento desde nuestra fe a las personas en sufrimiento, heridas por la muerte de un ser querido. Y una de las maneras de hacer esta pastoral es... ...el acompañamiento a través del de grupo, el grupo de mutua ayuda... ...grupo parroquial de mutua ayuda en duelo. Es decir, la Iglesia anima a que se reúnan varios dolientes... ...por eso mutua ayuda y hacer juntos todas las semanas... ...al menos un par de horas en ese encuentro... ...un camino con una metodología, no hay una guía... Hay materiales, hay tareas, hay lecturas, hay videos, ¿no? hay desahogos, hay reflexiones, hay refuerzos positivos. ¿Para qué? Para asumir esta herida y procesarla. Eso es lo que en qué consiste esencialmente el grupo de mutua ayuda a resurrección. Son grupos presenciales. Gracias a Dios en la Argentina estamos en más de 34 Diócesis. Ah, Pero también hay muchos lugares, ¿verdad? localidades, donde no está presente la pastoral del duelo con esta modalidad. Pero hacemos también, tenemos, contamos lo, con los grupos resurrección virtuales. Al igual que tenemos el grupo presencial, nos también nos reunimos a través del Zoom o otra modalidad y hacemos exactamente lo mismo. La Pastoral del Duelo ya está presente con esta modalidad en 11 países. Y por el momento, ya en los países que acabamos de mencionar, tenemos también el acompañamiento virtual. Para aquellas personas de la Argentina que estén interesadas en ser acompañadas porque están pasando por un momento intenso de sufrimiento por la muerte de un ser querido, pueden entrar en la página web pastoralduelo.org. Oralduelo.org. Y ahí van a ver en, dentro de los ítems que dice resurrección virtual. Y pueden encontrar los teléfonos, los correos electrónicos para conectarse, comunicarse con nosotros y que les podamos acompañar.
2: Sí, Padre Mateo, le, le contamos, te contamos a vos, a toda la comunidad de Radio María TV, porque se nos acaba el tiempo, que pueden llamar nuestros amigos, ¿eh? vos estás viendo, estás escuchando ¿eh? Radio María, bueno, puedes llamar al 0810 7x7, está Edith allí y va a recibir esos llamados con los teléfonos que aquí recién mostrábamos en pantalla, de Ana María, de Elvira, de Silvia, porque, claro, por allí es difícil tomar nota de esto. Eh, quienes se quieran comunicar en Argentina eh, con el grupo virtual Resurrección pueden hacerlo. Padre Mateo, te mandamos un gran abrazo, un gracias enorme por lo que nos has compartido en el día de hoy y el próximo lunes, Dios mediante, nos volvemos a encontrar.
1: Y bien, y nos podemos dejar una tarea. A ver... Vamos a revisar claro. qué actitudes tenemos frente a personas que están pasando por la muerte de un ser querido, cómo me acerco, ¿verdad? qué les digo, bien. cómo procedo, cómo ayudo, transmito esperanza, llevo serenidad, llevo sosiego. Revisemos, por favor, nuestras actitudes, porque nos hará mucho bien a nosotros y mejoraremos mucho las relaciones con los demás Humana y espiritualmente una buena tarea para la semana
0: gracias querido padre un abrazo fraterno
1: adiós
5: There are when Word takes on flesh and a soul finds faith. Where the unfulfilled are satisfied, and the unknown scars are reconciled. As an open door to brand new life. Up close in the So start to rise Every child of God baptized with fire Up close in the presence of the